0: Hallo und herzlich willkommen zur Netflix-Woche Talk. Mein Name ist hatner Hessein. Und mein Name ist Matthias Kalle. Und wir sprechen heute mit Caroline Kebekus, der Großartigen, über ihr neues Comedy-Programm. The Last Christmas Special heißt das und es ist in dieser Woche auf Netflix erschienen.
1: Und in diesem Special verarbeitet sie ihre Erlebnisse mit Weihnachtsfesten hinterfragt seltsame Traditionen und sie zeigt auch, wie chaotisch die besinnliche Zeit des Jahres ja nun mal tatsächlich oft ist. Und sie beweist, dass man selbst über die größten Tiefpunkte irgendwann Gott sei Dank lachen kann.
0: Caroline Kebekus ist eine der erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Ähm, sie ist schon mehrfach mit dem Deutschen Comedy Preis ausgezeichnet worden, unter anderem für ihre Show Pussy Terror TV. Ihre aktuelle Sendung, das ist die Caroline Kebekus Show, hat in diesem Jahr einen Grimme Preis bekommen und wir sind wahnsinnig stolz darauf, dass sie heute hier Jawohl. ist bei uns in Talk.
1: Hallo Caroline, schön, dass du da bist. Hallo. Hi.
0: Hi. Dein
1: Netflix-Special Last Christmas ist seit vergangenem Mittwoch abrufbar. Ähm, wie hoch war der Druck bei der Produktion? Ähm, ich glaube, ihr habt es im August äh, schon aufgenommen. Ähm, ihr musstet trotzdem in weihnachtliche Stimmung äh, kommen. Wie, wie, wie hoch ja. ist der Druck, wenn man ähm, als äh, deutsche Entertainerin ähm, so einen exponierten Platz bekommt und sein eigenes Comedy-Special bei Netflix äh, platzieren kann?
2: Also... Ich, das ist ja schon irgendwie eine Ansage, ne, so ein Netflix-Special zu machen und ich wusste ja auch, dass ähm, wir was machen wollen, was es vorher, was ich vorher noch nie gemacht habe, also was es gar nicht vorher gab. Also es ist ja auch nicht mein laufendes Programm, was wir abgefilmt haben, ja. sondern wir haben ja alles neu geschrieben und deswegen auch das Monothematische, also mit Weihnachten, da waren wir natürlich alle auch sofort total dabei, weil... Ähm, ich habe noch nie ein Weihnachtsspecial gemacht. Ich habe auch noch nie ein Weihnachtsprogramm gehabt. Deswegen habe ich gedacht: Krass, jetzt können wir einfach alles abarbeiten. Und das, das gibt ja auch so viel her, das Thema, auch musikalisch und so. Da kann man einfach alles machen. Und ähm, wir haben am Ende eigentlich nur noch rausgestrichen, weil wir viel zu viel hatten. Aber was krass war, ähm, war einfach, dass ich das gar nicht proben konnte. Ne? Weil Corona ja. und alles zu und keine Shows. Und als dann wieder Shows auffahren, habe ich dann meine Sendung gemacht. Und eigentlich war das alles anders geplant. Eigentlich sollte ich auf Tour sein, sollte dann Sachen ne, mal proben hier und da und auch mal in Open-Mic-Shows gehen. Und als aber dann die Bühnen wieder auf hatten, habe ich dann meine Sendung gemacht. Das mhm. heißt, dieses, alles, was jetzt in diesem Netflix-Special ist, ist super ähm, original, weil es auch noch nie irgendwo anders gespielt wurde.
0: Was ja als Prozess eigentlich recht ungewöhnlich ist, ne, weil der Prozess, um ihn jetzt mal ganz kurz noch mal so abzubilden, der ist, dass man sich ähm, zusammenfindet oder Material schreibt und das dann immer mal wieder über längeren Zeitraum an unterschiedlichen äh, Publikums testet und dann im Grunde genommen Echt? das übernimmt, was ähm, den Test der Zeit übersteht so, ne? und den Test genau. an den vielen unterschiedlichen Publikums. Jetzt, äh, ist das weggefallen und dann habt ihr es ja. auch noch im August gemacht? So. Ja. Wie schwer war es, genau. da in Stimmung zu kommen?
2: Na, ich sag mal, das Kölner Wetter hat es uns einfach gemacht. Ich glaube, es waren so 15 <lacht> Grad und Regen, also nice. typischer Kölner Heiligabend. Ja, würde ich sagen. Also, das ist eigentlich normal. Und es war natürlich, wir durften nicht so viel Publikum haben, wie wir gerne hätten. Das hat sich ja dann auch wirklich wöchentlich äh, geändert, die Ansagen. Aber die Kollegen von Netflix haben gesagt, wir zeichnen in der ganzen Welt auf mit Comedians, ne? all over the planet. Also wir haben in allen Konstellationen jetzt aufgenommen. Wir wissen auch, wie es ganz ohne Publikum ist. Wir wissen, wie man es mit zehn Leuten macht, mit 20. Ähm, also das wird schon. Und die Leute, die wir hatten als Publikum, es waren dann natürlich nicht so viele, aber die hatten unheimlich Bock. Die saßen da und haben einfach alles abgefeiert. Weil es, ne, das waren Sachen, man war ja auch mir wahnsinnig nah, weil das eben diese Kirche war, in der wir aufgezeichnet haben. Man konnte ganz nah dran sitzen und es war dann echt, hatte dann was von so einem super Special-Konzert, weil eben nicht so viele Leute da waren. Aber die, die da waren, waren auch, da hatte ich das Gefühl, die waren total ausgehungert nach Live-Shows. Also, das habt ihr jetzt auch mhm. gemerkt, wo ich ein paar Shows spielen konnte, dass das Publikum einfach unglaublich gut drauf war. Und ähm, ein paar Freunde von mir waren auch da, ein bisschen Familie und so. Und ähm, ein paar <lacht> hatten sogar so rentier an an. Hat man, das 15 sieht man auch. Kein
1: Problem. Macht man sich trotzdem etwas Sorgen im Vorfeld? Man weiß, äh, man, man hat Material, was man noch nicht ausprobiert hat. Man ist an einem ungewöhnlichen Ort mit eher wenig Menschen, ähm, die jetzt ähm, aufgrund von Corona auch nicht mehr so geübt waren darin, sich eine Live-Show anzuschauen. Ähm, also mhm. die, 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 diese Sorge im Vorfeld, werden die, kommen die in Stimmung? Lachen die laut genug, damit sich das später auch vernünftig anhört? Gab es die Sorge oder hast du deinem Material so sehr vertraut? dass du sagst, raus und machen?
2: Also ich habe dem Material schon sehr vertraut, weil äh, das habe ich zusammengeschrieben mit ähm, zwei hochtalentierten Menschen und wir hatten so viel gutes Zeug. Wir, könnten zwei, wir hätten zwei machen können. Und ähm, ich habe dem total vertraut. Also ich wusste, dass das geht und ich hatte auch so Bock zu spielen. Und das Geile ist ja an so neuem Material, dass man dann noch mehr Bock hat, dass ähm, das zu machen, weil man ja auch selber das das erste Mal irgendwie vor Leuten ausspricht und dann merkt, okay, das kommt gut an und dann beflügelt es einen noch so, mehr zu machen. Und das sind so Prozesse, die machen einfach total Spaß. Also wenn das wenn alles funktioniert, dann macht es besonders viel Spaß. Aber mittlerweile passiert es mir auch nicht mehr so oft, dass ich Sachen oder dass ich Nummern habe oder mir überlege, die dann die dann gar nicht funktionieren. Also das, mhm. das passiert mir schon nicht mehr so oft, muss ich sagen. Das ist dann doch die Berufserfahrung schon zu groß.
0: Du hast ähm, gerade die zwei Personen, mit denen du an diesem Special geschrieben hast, erwähnt. Und zwar sind es ähm, Claudius Pläging und Jana Fischer, mhm. mit denen du im Writers Room sitzt. Ähm, yes. Wie dürfen wir uns eure Zusammenarbeit vorstellen? Also wie funktioniert es, wenn ihr zusammensitzt? Sitzt ihr dann überhaupt wirklich tatsächlich physisch so an einem Platz? Oder wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Wie ist es, wenn man mit Caroline Kebekus ihr Weihnachtsspecial schreibt?
2: Also, das Weihnachtsspecial, da haben wir uns, glaube ich, nur einmal an einem Tisch getroffen und haben dann Ideen gesammelt. Und dann haben wir nur noch vom Homeoffice geschrieben. Aber das ging dann ganz gut, weil die meisten Themen irgendwie schon feststanden und die so ganz klar waren. Die waren so, also. Mir war dann auch total klar, was ich schreiben muss, weil die Geschichte, wie mit mir an Heiligabend Schluss gemacht wurde, das kann keiner für mich schreiben. Nee, das muss, das, das das muss man selber, man selber ran. Das ist ja. meine eigene Traumata-Bewältigung. <lacht> ja. ähm, und dann ist, sind es natürlich Vollprofis, mit denen ich da arbeite. Ne? Also wenn ich dann ähm, der Jana oder dem Claudius gesagt habe, oh, ich müsste jetzt hier nochmal ähm, gucken, da bräuchten wir noch einen Übergang oder so, dann... Ähm, gucke ich abends ins Dokument und dann habe ich zehn Übergänge. Mhm. Kann dann aus dem Vollen schöpfen sozusagen.
1: Die Idee, das Setting an Weihnachten zu machen und dieses Spezial auch ein Weihnachtsspezial zu machen, war es deine, eure Idee oder war das die Netflix-Idee?
2: Das war meine Idee und Netflix fand es direkt super. Also alle waren sofort, weil man, ich finde, man hat auch sofort so ein Bild und in Verbindung mit mir hat man dann so ganz klare Idee davon, was das sein könnte, mhm. finde ich. Mhm. Und äh, beim, wie wir uns darüber unterhalten haben, was man machen könnte, hatte ich schon so viele Ideen, ähm, was die einzelnen Themen sein könnten. Und dann kam natürlich von den anderen auch noch immer was dazu, wo ich dann auch wieder eine Geschichte zu hatte. Also es war uns super schnell klar, dass das Ding mehr als voll wird. Und ähm, dann gab es eben auch noch die Idee in der Kulturkirche in Köln-Nippes aufzuzeichnen, die ich gut kenne, wo ich schon echt viel gemacht habe und auch viele Kollegen schon gesehen habe. Und die Bilder sind einfach nur, das sieht so geil aus. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Wir yes, hatten das Vergnügen, ja. Wie sieht das aus? Das sieht aus wie Hollywood einfach. Ja Mann, also diese,
0: die dieser Weihn diese Weihnachtsbauminstallation, da habe ich echt überlegt, ich so wo kriege ich die unter? Die war, hat natürlich sehr viel Platz geraubt, aber ich war so hm, wo? Ich stand so bei mir im Wohnzimmer und dachte, wie könnte ich das einfach so auf einer kleineren auf einem kleineren Scale irgendwo bei mir zu Hause unterbringen? Also, ja, ja, das ist so geil. ja, also Hammer. aber tatsächlich, bevor wir vielleicht auch nochmal auf die Zusammenarbeit mit der mit der Bild und Tonfabrik zu sprechen kommen, die ja tatsächlich, finde ich, so visuell einfach nochmal immer allem eins draufsetzen können. Also was die so visuell irgendwie in den letzten Jahren, in, kann man schon sagen, Jahrzehnten tatsächlich bald, gibt es die doch schon über zehn Jahre. Oder? Nächstes
1: Jahr zehn Jahre ja, BTF, ja. So,
0: was die da gemacht haben, ist schon auf jeden Fall einfach Wahnsinn. Aber ich wollte noch mal mit dir als großer Fan von Wham über diesen Titel sprechen weil ich war, ich habe mhm. mich da gesehen gefühlt. So, ich habe mich da ja. gesehen und verstanden gefühlt, weil Matthias guckt schon ganz ja. angestrengt in eine andere Richtung. Ich liebe Last Christmas. Wie ist es mit dir?
1: Ich, ähm, ich, bin, ja, ich bin ja unter uns dreien, bin ich ja der leicht älteste. Ja? Ja, also ich glaube nicht so viel viel, nicht so. nicht so viel, aber das ist, also ich habe gegenüber Caroline fünf Jahre Vorsprung, gegenüber dir drei Jahre Vorsprung. Ja. Und ich glaube, diese fünf bzw. drei Jahre mehr Last Christmas hören, macht was mit einem. Nein. Also ich bin. <lacht> Ich bin, ich, bin, ich bin seit zwei Jahren raus. Ich bin wirklich raus.
2: Ich bin... Ach, echt?
1: Ja, ich bin wirklich, ich bin wirklich äh, raus, was Last Christmas angeht. Es macht nichts mehr mit mir. Also auch nicht auf so eine ironische, überdrehte Art, sondern D einfach... Ich habe das
0: mehr. noch nie ironisch und überdreht gehört. Bitte? Ich habe es immer sehr ernst gemeint. Aber wie ist es mit dir? Also Warum hast du dich für den Titel und entschieden? Ich finde,
2: äh, naja, weil man hat natürlich den Song im Kopf, mhm. aber ich finde, das klingt auch wie so eine Abrechnung. <lacht> Es klingt einfach wie eine das Abrechnung stimmt. mit Weihnachten. Ja. Das ist das letzte Christmas-Special äh, der Welt. Also danach wird es keins mehr geben. Entweder, weil es das Beste ist, was viel gab, oder weil danach einfach nichts mehr zu sagen ist <lacht> und Weihnachten ähm, einfach auch mal seine Rolle nicht mehr übertreibt. <lacht> Keine Ahnung. Ich finde, das klingt so. Ich, fand, ich mochte dieses äh, Last-Christmas-Ding, weil es den Song beinhaltet, aber auch diesen Abrechnungscharakter hatte. Deswegen doppelt gut.
1: Freust du dich eigentlich auf Weihnachten? Generell und auch dieses Voll. Jahr, ja? Immer großer ja, Weihnachtsfan gewesen? Ja?
2: ja. Immer großer Weihnachtsfan gewesen. Ja, vielleicht so in der Zeit, wenn man so Teenager hm. ist und so alles blöd findet und auch die eigene Familie so unfassbar irgendwie seltsam und peinlich. Da fand ich es mal auch eine Zeit lang anstrengend, wenn man eigentlich so andere Sachen machen will, als in die Kirche gehen und so, wobei ich habe mich schon als Teenager geweigert, dann glaube ich, wir haben früh aufgehört, in die Kirche zu gehen. Ähm, wir haben irgendwann angefangen, da sind nur noch meine Eltern in die Kirche gegangen und mein Bruder und ich haben schon mal gekocht. Okay. Und dann haben, ich weiß nur, dass wir dann angefangen haben, beim Kochen Wein zu trinken und das halt gar nicht gewohnt waren, überhaupt Wein zu trinken, weil man es eh nur an Weihnachten gemacht hat.
1: Wie alt wart ihr da? Ja,
2: fünf, äh, ich war, warte mal kurz. Nicht, dass ich jetzt was illegal mm -hmm. hatte. So ungefähr <lacht> gefühlt. <lacht> Moment, ich muss ja rechnen, wie alt war mein... Ah, dann war ich so äh, schon 20 und mein Bruder 16. <lacht> okay. <lacht> und damals hat Klar. man ja nur Bier getrunken, wenn überhaupt, und Wein, dann ein Glas Rotwein, das hat doch schon voll gescheppert. Und dann weiß ich noch, haben wir irgendwann mal gesagt, nee, wir gehen nicht mit in die Kirche, weil wir das alles, ähm, die ganze Institution schlecht finden. Dabei wollten wir einfach nur schon mal Wein trinken. Und Und kochen. haben den halt überhaupt nicht dosieren können und waren... Ähm, <lacht> waren dann auf jeden Fall Jesus sehr nah <lacht> zur Beschämung.
1: Würdest du sagen, dass dieses Jahr Weihnachten vielleicht eine etwas andere Bedeutung hat, weil es auch der Abschluss eines für dich unfassbar erfolgreichen Jahres ist? Also du hast dieses Netflix-Special, im Oktober ist dein äh, Buch erschienen, es kann nur eine geben, das äh, sehr gefeiert wurde. Deine Fernsehshow ähm, wird mit Kritikerlob überhäuft. Ähm, du hattest einen sensationellen Auftritt bei Last One Laughing ähm, auf Amazon Prime. Ähm, ist jetzt, War das jetzt auch dein Jahr, würdest du das so sagen?
2: Boah, ich glaube, durch Corona ist halt sehr viel aufeinander gekommen, mhm. weil wenn man so ein Jahr so planen würde, würde man denken, bist du irre?
0: Mhm.
2: Also was, was willst du sonst noch machen? Ähm, das hat sich halt alles so verschoben nach hinten und dann war alles plötzlich auf einem Haufen. Ähm, ich also ja, wir haben ganz wahnsinnig tolle Sachen gemacht und ich bin ähm, muss auch echt sagen, ich fühle mich als Künstlerin sehr privilegiert. In so einem Jahr, in dem äh, so viele Veranstaltungen nicht äh, stattfinden konnten, ähm, konnte ich einfach sagen: Hallo Netflix, äh, wollen wir ein Special machen? Äh, hallo äh, Keep und Witch, wollen wir ein Buch schreiben? Ähm, hallo ARD, äh, ich mache mehr Sendungen. Also, was ist das für ein Schlaraffenland, in dem ich künstlerisch lebe? Ne? Weil äh, so viele KollegInnen von mir ähm, die äh, auch als erfolgreiche äh, Komiker und Komikerinnen unterwegs sind, die spielen ähm, aber nur auf Bühnen. Ne? Und die spielen vor äh, drei, ähm, vier, 500 Leuten und sind wahnsinnig erfolgreich, aber haben nicht noch eine Fernsehsendung, auf die die zurückgreifen können, haben nicht noch einen Podcast, haben nicht noch, weiß ich nicht was, können nicht einfach zu einem Verlag gehen und sagen, dann mache ich halt jetzt ein Buch. Und die haben jetzt einfach wahnsinnig, wahnsinnig lange nicht gespielt. Und jetzt mal abgesehen von Hilfen bekommen oder nicht, ähm, auch als Techniker oder als Technikerin äh, zu Hause zu sitzen und einfach das, was du kannst und was du liebst und was dir auch dein Selbstwertgefühl gibt, in deinem Alltag nicht machen zu können, ist einfach eine riesige Belastung. Und äh, deswegen fällt es mir schwer jetzt zu sagen, das war ein super Jahr. Mhm. Ja, für mich war es ein gutes Jahr, aber ich finde, der dass Corona das so krass überschattet hat und ich jetzt letztendlich auch doch meine Tour wieder verschieben musste und als wir der, meiner Crew gesagt haben, dass wir jetzt wieder verschieben müssen, wo wir gerade <lacht> vier Shows gespielt hatten und gerade wieder uns so getraut hatten, uns zu freuen, dass es wieder losgeht, mussten wir alle anrufen und sagen, wir können nicht mehr spielen. Und wir haben wirklich Tränen, ähm, da, da liefen viele Tränen am anderen Ende der Leitung. Mhm. War, deswegen finde ich ganz schwer zu sagen, das war jetzt ein Mega-Jahr. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich, dass ich... Weihnachten dieses Jahr wieder mit der ganzen Familie feiern kann. Mhm. Also mhm. letztes Jahr war ja echt, ähm, ohne Impfung saßen wir da ja echt äh, noch total in, auf unseren Isolierstationen. Ne? Und dieses Jahr können wir, toi toi toi, meine ganze Familie ist geimpft, geboostert, genesen, geboostert, geboosternesen. Wir dürfen uns alle treffen und das ist, also da brauche ich gar keine Geschenke. Kochst du denn? Wir machen Raclette.
1: Ah ja, da muss man ja ein bisschen schnibbeln, aber sonst. Und Wein trinken dabei.
2: Nee, nichts mit schnibbeln. Wieso? Warum muss man denn da schnibbeln? Ach so. Da muss man doch so da bisschen ein bisschen
0: schnibbeln. Da muss man ein bisschen schnibbeln oder? und dann gibt es so kleine. Gemüse! Gemüse. Was? ist so, wie bitte? <lacht> auch das Fleisch muss man Gemüse. auch... Du kannst da jetzt nicht so eine halbe Kuh drauflegen. Musst du schon ein bisschen klein machen, oder? Ja, ich habe irgendwie. Alle sagen,
2: in der Familie, wir haben nur eine Familiengruppe geschrieben, hey, wollen wir Raclette machen? Also ja, voll geil, da muss man nur Packungen aufmachen.
1: Naja, ein bisschen Sonst, was ja, muss man doch, bisschen, aber man muss doch diese Gemüse. Schüsselchen vorbereiten und so, oder? Und Brot Weil Die Dosen
2: schneiden. aufmachen und das kann man nicht, Gemüse ist doch auch, sind doch auch diese kleinen
0: Maiskolben. Unter anderem, so. das ist, auch, ist es auch
1: Gemüse. Das ist auch Gemüse.
0: Also ich muss aber sagen, dank deines Specials haben wir ja schon so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, wie Weihnachten bei Familie Kebekus ist und ich kann jetzt mal für ja. mich sprechen. Ich wäre gern dabei, so, ja. auf safe wäre ich gern dabei. Ähm, hast du denn mit deiner Familie auch Rücksprache gehalten? Hör mal, was kann ich eigentlich über uns erzählen?
2: Hör mal jetzt, wo du sagst. <lacht> also also, also,
0: ich so, also ich, ich muss, weil du es vorhin erzählt hast, ne die Geschichte, wie mit dir an Weihnachten Schluss gemacht wurde, da lag ich unterm Tisch so, da, da wie auch die Reaktion einzelner Familienmitglieder war, kannte ich halt so eins zu eins. Ich konnte nicht mehr, ich würde so gern deinen Vater mal kennenlernen einfach. Ja. Weißt du? ja. Und dann dachte ich auch so, aber ähm, man muss ja schon mal ganz kurz den vielleicht auch zumindest so ein Heads abgeben, so hey, ich rede so ein bisschen über uns, nur dass ihr es wisst. Wir, also, ne?
2: Also, das sind die ja gewohnt, erstmal. Ja. Ne? Und ich weiß auch mittlerweile, wo da die Grenze ist, was man erzählen kann und wo es jetzt, wo es dann echt, äh, wo es einfach zu schlimm ist. <lacht> ähm, aber ein bisschen habe ich ehrlich gesagt auch beim, bei dem Netflix-Ding gedacht, meine Eltern haben keinen Netflix.
1: <lacht> <Und> <lacht>
2: wie groß sind sie schon? Naja, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ne? Also, die Sachen sind jetzt nicht schlimm. Außerdem. Ich habe in dieser Geschichte, wie mit mir Schluss gemacht wurde, an fucking Heiligabend, ich habe nicht übertrieben in der Geschichte, die ich erzähle, und es war alles so, wie ich ähm, es dort erzähle. Ich habe alle Wortlaute wirklich getreu, wenn jetzt ein Notar dabei gewesen wäre, der würde mir eine Unterschrift geben, der würde sagen, so war's. das waren die Worte deiner Mutter, diese Töne hat sie gespielt, so war es. <lacht> also, aber ich kann ja mittlerweile da selber drüber lachen, ich konnte da ja auch lange nicht drüber lachen, weil es einfach fürchterlich war, ähm, aber ich meine, es ist einfach eine absurde Geschichte, ne? Einfach echt eine, wir haben aber, glaube ich, rausgekürzt die Geschichte, wie ich dann mal an Weihnachten Schluss gemacht habe. Ah, ja, ah, interessant.
1: Wie war das denn?
2: Das hat, das ist der Kürzung zum Opfer gefallen. Da war ich, ähm, ich hatte einen Freund aus England, <lacht> meine Freundin sitzt hier übrigens im Stuhl in dem Mann, und <lacht> ich glaube, sie erinnert sich noch. <lacht> <lacht> ich hatte einen Freund, der war Engländer. Der kam immer dann, ich war noch in der Schule, oh Gott, darf man das alles sagen? Ich war noch in der Schule, ich konnte nicht einfach nach England fliegen, aber er kam immer nach England, nach Deutschland geflogen. Und ähm, wir hatten geplant, über Silvester mit meinen Freunden zusammen einen Skiurlaub zu fahren. Und dann gab es, der musste ja immer gucken, was er für günstige Flüge gekriegt hat. Und dann <lacht> war der günstigste Flug an Heiligabend kommen. Ne, bis über Silvester bleiben und dann wieder zurückfliegen. Jetzt habe ich kurz vor Weihnachten halt Schluss gemacht. In der Hoffnung, dass der auch den Skiurlaub cancelt. Ist ja logisch. Du willst ja nicht noch mit deiner Ex-Freundin in den Skillaub, oder? Nee. Leute, wenn einer mit euch Schluss macht, ihr fliegt doch nicht nach Deutschland und fahrt noch mit der und ihren Freunden in den Skiurlaub. Richtig?
1: In bitte, Ski sagt der
0: Karl, bitte sagt das denn nicht. In kann. welches
1: Skigebiet denn? Das wäre für mich entscheidend.
0: <lacht> welches Skigebiet? Nein.
1: Dann würde ich, ich willkommen würd so. kommen. Sorry,
0: <lacht> jeder mit ein bisschen ich mit kommen. einem Funken Selbstrespekt Danke. vor sich selber würde sagen, ja. das mache ich De, jetzt nicht.
1: Der Mann lebt in England, die haben da keine Berge, der kann nicht Skifahren. Also ich wäre gekommen an seiner
0: Ja, er, er kam auch, ja?
2: Vielen Dank, ja. Der ist dahin. der hat einfach gedacht, uh, the German girl, die meint das doch never ernst, dass die hier mit mir Schluss gemacht. <lacht> der ist einfach, der oh. hat gesagt, nee, das ist ihm zu viel Geld, das wäre jetzt alles, ne, das kann er jetzt nicht mehr stornieren und ich so... What the fuck? Und dann kam er an Heiligabend an. Und dann musste ich quasi, konnte ich ja nicht meiner Oma, also das war eigentlich, wir waren ja nur drei Monate zusammen. Das war viel, das war einfach hochgradig too much, den überhaupt Weihnachten mitzubringen. Und dann war ich auch nicht mehr mit ihm zusammen. Das heißt, ich musste meiner Oma wow. sagen, das ist übrigens mein Freund, der nicht, also konnte ich ihr gar nicht sagen, dass wir Schluss gemacht haben. Ja, oh wow. Oh Gott. War wie war denn der Uhr? Also, war war das das also
1: und das Skifahren war denn auch nicht so entspannt, wie, wie du es dir. Was? Das Skifahren war denn wahrscheinlich auch nicht so entspannt, wie du es dir erhofft hattest.
2: Wen interessiert eigentlich, wie das Skifahren Das interessiert noch mich jetzt. also, ich war also sozusagen, 18 oder so, ne? Ja, guck mal, ich war 18 und damals war man noch nicht so, dass man irgendwie cool Schluss gemacht hat, oder? Man war doch ein bisschen einfach so. Ciao. <lacht> Ciao. Also wenn man selber Schluss gemacht hat, war man doch so. Ja, weiß nicht, bist mir jetzt auch einfach ein bisschen egal geworden in der Zeit. In
1: <lacht> den drei Monaten.
2: <lacht> oh, ich habe mich nicht gut genommen, sagen wir so.
0: Ach ja, komm, wir haben alle so ein paar unrühmliche Storys äh, in der Vergangenheit und ich äh, wollte gerade sagen, dass du sagst das mit dem Notar. Ja, und ich meine, Karma
2: mhm. kicks always your ass, oder? Also ja, ich meine, Karma kommt doch immer zurück. Ja, Danach wurde mir mit mir auch, eben auch richtig Ätzend Schluss gemacht. Mhm. Da, da denke ich dann immer so, ja, jetzt da mal besser ein bisschen deine, die Ehre von allen im Auge behalten.
0: Yeah. <laughs> ist auch so lustig. Ich habe einen Rat mit 18 bekommen. Da hat mir ein ehemaliger Arbeitskollege, der schon ein bisschen älter war als ich in dem Café, in dem ich gejobbt habe, immer gesagt, Hartmann, spiele nicht mit den Jungs sondern spielen sie mit dir. Oh, und ich war so, wow, okay. Es klingt so ein bisschen, so bisschen Doomsday-mäßig, aber meine Güte, okay. Ähm, aber ich musste vorhin so lachen, als du gesagt hast, das ist wirklich so passiert und wenn ein Notar dabei gewesen wäre, der hätte das unterschrieben. Das war der ja. exakte Wortlaut. Ist natürlich... So ein bisschen schwierig von einer Frau, die im Vorgespräch gesagt hat, dass Übertreibung natürlich auch ein, ein Stilmittel ihres Storytellings ist. Ja, das habt ihr nicht mitbekommen. Aber was mir bei dir aufgefallen ist... Ähm wenn wir jetzt so bei Stilmitteln sind und bei den Sachen, die du so einsetzt, sind, ist, dass ich deine Physical Comedy liebe. Also ich liebe, wie du deinen dein, dein Körper auf der Bühne einsetzt, um lustig zu sein um eine Sache noch so zu unterstreichen. Und habe mir gedacht, ist es auch so eine Sache, die du die Jahre über irgendwie jetzt schon so im Körpergefühl hast? Oder ist es tatsächlich Physical Comedy eine Sache, die man auch wie eben Tänzer auch Sachen vor Spiegeln üben, auch in einem Probenraum vor einem Spiegel übt?
2: Oh Gott, nee, das kann ich nicht. Mhm. Ich kann keine Nummern vom Spiegel üben. Wenn da also ich brauche ein Gegenüber. Ich übe ja vor Leuten. Mhm. Wie zum Beispiel bei einem Netflix-Special. Dann mhm. übe ich halt <lacht> auf der Bühne <lacht> vor allen. Nee, ich mache das ja immer so, dass ich äh, erstmal in ganz kleinen Clubs auftrete oder in kleinen Open-Mic-Shows und da die Nummern übe. Und das hat sich, glaube ich, mit der Zeit einfach so eingeschlichen. Das ist aber nichts, was ich vorbereite. Ich würde jetzt zum Beispiel auch niemals von mir selber sagen, dass ich so physical wäre auf der Bühne. Mhm. Weil ich komme mir immer sehr äh, so, ich meine, ich, ich, ich habe ja keine durchgestageten Nummern, ne, die irgendwie, wo du merkst, ah okay, da hat jetzt ein Regisseur gesagt, mach mal hier an der Stelle einen Purzelbaum oder so, oder dreh dich da mal um oder sowas. Deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwas, was so aus Nature-mäßig aus mir rauskommt.
0: Ich bin so bräuernd. <lacht> Ich bin
2: einfach so, ich bin einfach so brillant geboren. Nee, äh, überhaupt nicht. Also, wenn ich mir meine ersten Auftritte angucke, da, ähm, gut, da hat man auch so krasse Low-Waist-Jeans angehabt mhm. damals, dass ich eigentlich den ganzen Auftritt über mein viel zu kurzes T-Shirt runterziehe, das immer wieder hochrutscht und dann ziehst du wieder runter. Und wenn man es anguckt, ist es das einzige, worauf ich gucke, dass ich denke, warum ziehst du, also, entweder du ziehst bauchfrei an und dann stehst du zu deinem Bauchfrei. Oder du lässt es, aber du kannst doch nicht die ganze Zeit an einem T-Shirt fummeln.
0: Es ist die Falle, in der viele Frauen getappt sind in der Zeit. Wir wurden verführt von Britney Spears, Christina Aguilera und Jennifer Ich erinnere Lopez. mich dunkel, ja. Ja, ja. Das, ja das war das die, war die Falle. Zeit. Da sind wir alle reingetappt. Das, das war
1: die Zeit. Die äh, Art und Weise.
0: Nierenbeckenentzündung,
2: sage oh, ich mal. Oh ja, natürlich.
1: ja, das stimmt. Die, die Art und Weise deiner Kunst, deiner Comedy und deiner Texte ähm, hat die jetzt, was das Visuelle angeht, was wir auch im Netflix-Special äh, sehen, aber auch in der Caroline Kebekus-Show, hat die jetzt ein kongeniales Gegenüber bekommen in der Zusammenarbeit mit äh, der Bild und Tonfabrik, ähm, mit der du seit äh, vergangenem Jahr, glaube ich, zusammenarbeitest. Also ist es da etwas, wo du merkst, das ist jetzt auch so ein Stück, ähm, wo das, was du einbringen kannst, noch mal einen, einen, einen tolleren, entsprechenderen Rahmen bekommt?
2: Ja, total. Also es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, Boah, jetzt ist, sind wir hier angekommen. Also ich habe ja ein paar Leute eben meine Autorinnen auch mitgebracht mhm. und es ist so alles ineinander übergegangen, dass man dass ich so dachte, wa was also, warum nicht schon eher? Aber es gab die Umstände waren nun mal so anders und jetzt sind die so und jetzt können wir kommen wir zusammen wieder. Wir haben ja vor Jahren schon mal zusammengearbeitet und immer wieder mal versucht, immer wieder so um dann dann geschlichen und es ähm, hat aber nie wieder gepasst und dann war jetzt dieser Moment, wo ich dann eben auch den Schritt gegangen bin, zum, dass ich mitproduziere, selber als, als Produzent in der Sendung und das war das Beste, was ich machen konnte und also wir haben ähm, so wahnsinnig tolle Leute bei der WTF mit Jessica Tim, unsere Producerin, ähm, auch Philipp Käsebauer, unser Produzent, das ist halt echt so ein, ähm, also ich kenne niemanden, der so ist wie er, weil er ist so derjenige, der so diese crazy Ideen hat, die einem eigentlich vom Produzenten wieder ausgeredet werden, weil zu aufwendig jetzt, zu teuer und auch einfach nicht machbar. Und er ist dann derjenige, der diese Ideen hat. Also wir sitzen vor der allerersten Show, sitzen wir da und irgendwie wird gemeldet, in Köln-Ehrenfeld wurde ein Wolf gesichtet. Und wir sind am Abend vor der ersten Aufzeichnung. Da sagt der Philipp, das wäre doch mega lustig, wenn ein Wolf hinter dir durchs Bild laufen würde. Und wir alle so, hahaha, ja, mega lustig. Und der so, nee, nee, ich kenne jemanden, der verleiht Wölfe. <lacht> und natürlich Albtraum eines jeden Aufnahmeleiters, so, einen Anruf, irgendwie um 20 Uhr aus einer Leseprobe zu kriegen. Du, wir brauchen einen Wolf morgen. Und dann ist es auch noch die Idee vom Produzenten. Ne? Also das ist, und er ist auch derjenige, der jetzt, bei, als wir die ähm, die die Sendung gemacht haben über Sexismus in der Musikindustrie, mhm. da kamen wir darauf, ein Festival zu machen, wo wir nur Frauen äh, einladen und dann sagt der Philipp, ey, lass das doch echt machen. Mhm. Und das war ja erst nur ein Witz. Mhm. Und er sagt, der, lass das doch wirklich mhm. machen. Und alle so, ja, meinst du es ernst? Ja, lass das schnell, auf jeden Fall. Lass das irgendwo unterschreiben, dass wir es auf jeden Fall machen. Und das ist ein, das ist ein Geschenk. Ne? Ich weiß nicht, ob es wirtschaftlich ist, aber... Inhaltlich ist es super.
1: Vielleicht kurz zur Einordnung für unsere HörerInnen. Philipp Käsbauer und Matthias Murmann haben vor zehn Jahren die Bild- und Tonfabrik gegründet. Sie sind eigentlich Medienkunststudenten gewesen. Ihr erstes Projekt war den Roche und Böhmermann, mhm. was wahnsinnig erfolgreich war, sehr viel Lob schon bekommen hatte. Danach haben sie mit Jan Böhmermann bis vor zwei Jahren seine Show gemacht, haben aber auch, sind mhm. auch verantwortlich für How to Sell Drugs Online Fast auf Netflix und Gott sei Dank jetzt genau. eine sehr sehr enge Zusammenarbeit mit Karin Kebekus und ich weiß aus sicherer Quelle, dass all das Lob, was du gerade äh, rausgehauen hast, auch von deren Seite an dich zurückgeht.
0: <lacht> ah.
1: Ja natürlich,
0: hey. natürlich, das
1: hört man ja, gerne.
2: Es macht so Bock, wenn man ich meine, das, das kennt ihr ja auch, wenn man wirklich mit Leuten zusammenarbeitet, wo man merkt, ey, die haben einfach alle Bock, die haben mhm. alle Bock. Mhm. Da sitzt keiner seine Stunden ab, sondern jedes Gewerk hat Bock einen guten Job zu machen, so dass man das, also wie sich da reingehangen wird, auch von der Requisite, vom Kostüm, von der Maske, von vom Licht, von der Ausstattung, wo man echt denkt, die haben auch so über Nacht, diese Wolfsgeschichte, ne, da haben die über Nacht einfach einen Wald gebaut. Und ich war so, okay, da musst du auch einfach wollen. Ja. Ne? Also das, das ähm,
0: ja, das muss man wollen. Und dann kann man über Nacht auch im Wald bauen. Du hast gerade gesagt, dass du seit letztem Jahr auch mitproduzierst. Ähm, ja. War es eine Hürde für dich, diesen Schritt zu gehen? Und wenn ja, warum und ähm, warum gerade jetzt? Warum hattest du das Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, da einfach auch in einer anderen Rolle nochmal involviert zu sein? In mein eigenes Werk ja am Ende.
2: Genau, also ich wollte das eigentlich schon früher machen, aber ich habe mich nicht so richtig getraut, weil ich irgendwie dachte, ähm, ich glaube, dahinter ist so ein komisches, und es ist vielleicht blöd, das zu sagen, aber das hat auch, das haben viele Frauen, vor allen Dingen, wenn ich mich unterhalte mit Kolleginnen, dann geht es vielen so, dass man nicht will, dass die Leute denken, man will zu viel. Mhm. So. Und ähm, meine männlichen Kollegen haben sehr früh Firmen gegründet und selber produziert. Und es war völlig klar, dass man einsteigt als, ähm, Komiker mit, weil man überall sein Gesicht drauf hat, Man, das sind meine Inhalte, warum soll ich nicht diejenige sein, die am meisten davon profitiert, warum ist das eine andere Produktionsfirma? also ist ja eigentlich Quatsch. Aber ich war so, ähm, wie eben auch viele andere Kolleginnen von mir, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich erstmal so ein bisschen für meinen Erfolg auch immer entschuldigen, weil das nicht so sympathisch ist. Wenn man sagt, ähm, ich habe das jetzt sehr lange geübt und jetzt kann ich das sehr, sehr gut und ich ähm, bin damit sehr erfolgreich und ich möchte davon bitte am meisten profitieren, weil das meine Arbeit ist. Sondern ich war immer so, ja, das war aber auch totales Glück, äh, dass ich das konnte und so große Hallen spiele ich gar nicht und andere sind viel erfolgreicher und ich bin, ich bin da, ach, das macht alles ist alles gar nicht so ernst. Hm. Aber im Hintergrund ist es... Es ist natürlich todernst. das ist mein Job, das ist mein alles, was ich dafür gebe, ist ja, ähm, äh, man, man gibt sich ja total äh, hin als Künstler und als Künstlerin und ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, um eben zu sagen, ja, nee, das, ähm, ich habe sehr viel dafür gearbeitet, ich kann das gut und ähm, ich möchte jetzt diese Produktionsfirma gründen und möchte diese Sendung mit produzieren und ich möchte noch viele andere Dinge produzieren, weil ich gute Ideen habe und mit guten Leuten zusammenarbeiten will und so. Und das hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich mich nicht mehr entschuldigt habe für meinen Erfolg.
1: Gab es da vielleicht so ein auslösendes Moment oder ist das wirklich über die Jahre äh, gewachsen, diese Einstellung? <lacht>
2: Also das ist langsam gewachsen, aber es gab dann den Auslöser, dass ich das Management gewechselt habe und dann jetzt eben mit Konstanze Weihrauch zusammenarbeite, die auch äh, jetzt das Management von MIT zum Beispiel macht. Mhm. Und die macht schon ganz lange Bastian Pastewka und so und hatte auch schon Ewigkeiten mit Bastian eine Firma gegründet, die Pastewka gemacht hat. Und so. Das war für sie also ganz auch seltsam, dass ich noch keine eigene Firma hatte. Mhm. Und ähm, dann war das für habe ich auch mit, ihm, mit ihr so dann drüber geredet, so, ah, das würde ich eigentlich irgendwie gerne. Und sie so, ja, das ist ja wohl total logisch. Alles andere ist ja verrückt. Mhm. Und dann haben wir diese Firma gegründet. Und ich weiß noch, dass damals dann ähm, es so unter äh, im, im Comedy-Business oder im Fernsehbusiness hieß es dann so, ähm, ja, die K.O. und die Konstanz haben eine äh, Firma gegründet und die machen jetzt nur noch mit Frauen, weil wir ja zwei Frauen mhm. sind. Also mhm. haben wir wollen wir nur noch mit Frauen, weil, weil es totaler Schwachsinn ist. Ne, beim zwei Männern eine Firma gründen würde man ja nie sagen, oh, oh die Ball wollen nur noch mit Jungs. Mhm. <lacht> ja, oh. aber das hat sehr viel verändert. Und ich glaube, dieser Wechsel war dann einfach nochmal so ein Anstoß. Es ist ja oft mhm. so, wenn man so denkt, boah, ich will irgendwas neu machen, dann muss man einfach alte Seile einmal abschneiden. Und dann hat man auch so neue, eine neue Motivation und ähm, wie so frische Bettwäsche. ne? Und dann, dann geht es plötzlich ganz einfach. Und dann fragt man sich, warum habe ich es nicht vorher schon gemacht? Ist ja verrückt, weil wenn ich sage, hey, ich würde das gern so und so machen, dann sagt ja keiner, äh, Caroline, äh, du übertreibst. Äh, ne? Aber ich hatte irgendwie Angst, dass man denkt, ich wäre nicht demütig genug. Und ja, okay. das ist ja etwas, was man grundsätzlich Frauen ähm, unterstellt. Man ja immer dann, also man hat so eine Skepsis Frauen gegenüber, ähm, wenn man das Gefühl hat, die
0: verlieren ihre Demut. Mhm.
2: So Und ich bin immer noch sehr demütig, muss ich sagen, meinem Erfolg gegenüber. Aber trotzdem bin ich auch eine Geschäftsfrau. Das ist
0: ja auch Quatsch. Naja, es suggeriert halt auch immer so ein bisschen dieses Gefühl von, eigentlich muss sie ja auch dankbar sein. Ne? Also ist ja auch jetzt gut. Ne? Also dieses dieses so, jetzt, wird sie, jetzt verliert sie ihre Demut, suggeriert immer ähm, die, die, diese, diese Notwendigkeit von Frauen, dankbar sein zu müssen, mhm. bestimmten Menschen oder Systemen, was auch immer für das, ja. was sie haben, als ob du es dir nicht erarbeitet hättest. So, ne? Genau. Ähm, so. Ich habe aber, ist, ist das auch so ein bisschen dieser Moment gewesen, dann das Buch zu schreiben, das du geschrieben hast, und ähm, mhm. äh, auch diese Thematik oder das auch zu thematisieren? Ja,
2: total. Also das hat dieses Thema äh, vom Buch, das heißt ja, es kann nur eine geben, so dieses eigentlich ja die, dieses Sichtbarkeitsproblem von Frauen und auch dieses Platzeinnehmen von Frauen, ne, dass man so das Gefühl hat, wenn es irgendwo eine Frau gibt, äh, in irgendeinem Line-up, in, in irgendeiner Konstellation von Männern und Frauen, wenn man dann eine Frau hat, hat man oft das Gefühl, das reicht. Das mhm. ist jetzt auch genug, sei es in einem Festival, sei es in einem Comedy-Line-up, ähm, bei Moderatorinnen äh, oder äh, ne, im, im Vorabendprogramm, wenn man eine Frau hat, also sagt wieso, wir haben doch, da ist doch, mhm. die ist doch da. Also äh, Genre-Frau ist sozusagen abgedeckt. Mhm. Und dass uns dadurch halt so eine große Vielfalt auch aberkannt wird. Ne? Also ich weiß, als ich angefangen habe, Comedy zu machen, dann habe ich mich beworben bei Mix Shows. Und ähm, da, da hat man ja an einem Abend so vier, fünf Spots für Komiker und Komikerinnen. Und dann habe ich gefragt, kann ich nächste Woche bei euch auftreten? Und dann hieß es ganz oft so, ah, schade, ähm, nee, geht nicht. Und wenn ich dann gesagt habe, seid ihr schon voll? Dann hieß es, nee, wir haben noch drei Plätze frei tatsächlich, aber wir haben schon eine Frau ah ja, gut, dann, nicht. dann nächstes Mal, dann halt wann anders. Aber ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe nicht gesagt, hä, wieso? Dann können doch auch zwei Frauen. Sondern ich wusste so instinktiv, weil man es so erlebt hat und so mitbekommen hat schon sein Leben lang, dachte ich, na ja, klar, um Gottes Willen, zwei Frauen. <lacht> das wäre auch krass. Und eigentlich sagt das ja, wir können keine zwei Frauen nehmen, weil die sind ja alle gleich. Ne? Also die machen eh alle dieselben Witze. Die reden alle über, ah, wie witzig, ich will irgendwie Schuhe kaufen oder was oder ähm, dass sie keinen Freund finden ja. oder so. Also das ist ja so diese, dieser Subtext, der dahinter steckt. Aber im Nachhinein finde ich es total lustig, dass wenn ich so überlege, in welchen Lineups ich damals gespielt habe als einzige Frau, da muss ich im Nachhinein sagen, da haben alle männlichen Kollegen, die damals mit mir gespielt haben, haben durch die Bank weg Witze darüber gemacht, wie scheiße ihre Frau ist. <lacht> Wow. Wie blöd und abgefuckt das ist, dass die die so liebt und nicht will, dass die rausgehen in die Kneipe und sich besaufen. Die blöde nervige Frau, die will immer, dass man verliebt ist. Öh,
0: die Liebe der Frau öh. nervt mich so. <lacht> Mann, ey. ja, aber ich finde ja. ja ohnehin, dass dass diese Comedy Branche nicht auch nicht unbedingt mehr als andere, aber durchaus schon sehr sichtbar sehr ähm, männerdominiert ist. Ähm, ne? und, und man jetzt halt so das ja. Gefühl hat, wenn, wenn man als Mensch, der auch zu einer marginalisierten Gruppe gehört, irgendwie dann sich hinstellt und sagt, na aber hey, Moment mal, warum kann ich denn nicht auch und ich sollte doch auch so. Ne? Äh, ähm, oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, als als Zuschauerin dann irgendwie sagt, und oh, ist aber nicht cool. Also, wenn man dann so die Leute dann auch so checkt, weil es irgendwann sich vielleicht einfach erschöpft hat, Witze darüber zu machen, dass es nervig ist, dass einen die Freundin so nervt, so, ne? Ähm, dann, dann wird immer gleich auch so gesagt, naja, jetzt darf ich halt gar nichts mehr sagen. So, das ist ja auch so ein Spruch, den man dann oft ähm, um die Ohren geknallt bekommt, dieses Argument von, jetzt ist, darf ich doch gar nichts mehr sagen. Ist es irgendwas, was dich was dir schon vielleicht begegnet ist oder irgendwas, was du auch im Hinterkopf hast, wenn du selber deine Gags schreibst, ähm, dieses, dieses, ähm, die, die, das Denken, das Nachdenken darüber, welches Echo das auslösen könnte?
2: Mmh, nee, ich bin mir eigentlich immer sehr darüber im Klaren, welches Echo ausgelöst wird. Ich merke immer, dass dann andere immer ganz überrascht sind und sagen, mein Gott, Caro, bei dir in den Kommentaren, da geht es geht's ja voll ab mit dem. Und ich so, ja, also kann ich mir denken, ich lese es mir nicht durch, aber natürlich weiß ich, was für Reaktionen kommen. Aber ich habe lange aufgehört, ähm, die als Maßstab zu nehmen, weil ich eh weiß, was, was da drin steht. Und das ändert ja nicht meine Kunst. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss ein sehr langen, großen Beitrag über den Missbrauchskandal der katholischen Kirche machen, weil ich dadurch auch aus äh, auch Absurditäten finde, die eine große Komik beinhalten, dann weiß ich natürlich, was das für ein Echo gibt. Aber wenn ich mir vorher darüber Gedanken machen würde, ah nein, das könnte ja so und so ankommen, dann ist ja, dann stimmt ja meine Haltung schon nicht, weil ich weiß ja, aus welcher Motivation heraus ich das mache. Und ich weiß natürlich auch, dass wenn ich einen Song mit MIT am Klavier darüber singe, über die verschiedenen Arten, wie man wahrscheinlicher stirbt als von an einer Impfung gegen das Coronavirus, da weiß ich natürlich, was passiert. Ne? Ähm, das ist nichts mehr, was ich irgendwie zum Maßstab nehme. Das habe ich aber, glaube ich, auch noch nie gemacht. Ich glaube aber auch, weil bei mir so recht früh schon so Shitstorms waren. Da gab es noch gar keinen. Twitter oder YouTube oder so, da gab es noch Shitstorms im Gästebuch von der Homepage. Mm. Ja. Die älteren erinnern sich. Ja. War das, ja, da, ja. Das, war, das
1: war zu Zeiten von Freitagnacht News, ähm, als du in ja, genau. einer großen Öffentlichkeit dadurch bekannt wurdest, dass du Bill Kaulitz von Tokio Hotel ähm, imitiert hast. Und dass genau. sich da äh, doch die große, große Anhängerschaft von Bill Kaulitz und Tokio Hotel, die fand es nicht so lustig, um es mal defensiv zu formulieren.
2: Ja, 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 genau. Das waren sehr viele ähm, sehr junge Mädchen, die mir ähm, äh, ja. Man muss schon sagen, das waren schon Drohungen, aber so so sehr kindliche Drohungen, mhm. so äh, wo sich am Ende noch für so ein. Äh, erstmal haben die sich überlegt, wie die mich quälen können, und dann am Ende
0: haben die sich so entschuldigt. Ja, okay. aber sonst fand ich dich immer eigentlich cool. Mhm, okay. <lacht> Na, na, jetzt kommt aber 1, wahrscheinlich, jetzt kommt natürlich in der Art und Weise, wie du dich positionierst, wogegen du dich positionierst, da durchaus nochmal ähm, vielleicht ein anderer Gegenwind, vielleicht auch einfach ein gewaltvollerer Gegenwind, zumindest verbal. Ne? Ähm, wie gehst du damit um? Du hast schon gesagt, du liest die Kommentare nicht, aber beeindruckt dich mhm. das wirklich gar nicht?
2: Nee, ein, also es ist erstaunlich, dass wenn man diese Dinge nicht liest, dann, ähm, dann machen die auch nichts mit mm. einem. Und es ist mir wirklich noch nie passiert, dass mir jemand ins Gesicht die Dinge gesagt hat, die man über mich schreibt im Netz. Und die Dinge, die dann relevant sind, also wo es dann wirklich zu äh, Drohungen kommt, denen man nachgehen muss, die muss ich dann lesen. Da kriege ich dann aber eine Nachricht. Und dann ist aber auch... Ähm, ist das ja direkt schon auf einer Ebene, die dann irgendwie von meinen Menschen, die auf mich aufpassen oder von der Polizei oder wer dann involviert ist, geht das dann so seinen Gang, was ja eine gute Sache ist. In Deutschland bin ich ja ähm, beschützt äh, vom Staat und äh, werde ähm, auch informiert darüber, wenn äh, meine Daten irgendwo äh, rausgekommen sind oder so. Würde man sich natürlich wünschen, die wären nicht rausgekommen. Da gibt es natürlich dann auch hier und da so Lücken, sage ich mal. <lacht>
0: ähm, mhm.
2: aber, aber das sind dann natürlich so Momente, die gehen dann so ganz krass ihren behördlichen Lauf. so. Und das kenne ich leider auch schon, dass es, das, dass es das auch in konkreterer Form gibt. Aber ähm, es gab noch nie den Moment, dass ich wirklich... Dachte, jetzt habe ich Angst. Also, jetzt hm. habe ich wirklich eine konkrete Angst. Also, andere Leute hatten das bestimmt schon mal in dem Moment, aber ich habe, da bin ich, weiß ich nicht, da habe ich, bin
0: ich vielleicht nicht so ängstlich. Hm. Ja, ist auch gut, wenn es dann sozusagen, wenn es bei dir landet, auch versachlicht sozusagen bei dir landet und du das genau. gleich irgendwie. Ja. dann
2: ist es dann unemotional. Irgendwie. Genau, an, hm. einordnen
0: kannst und da vielleicht nochmal anders mit umgehen kannst. Ähm, die katholische Kirche, die. Hm. Äh, kriegt ja durchaus auch so den ein oder anderen Seitenhieb ähm, in mhm. deinem Special ab. Und du hast mal gesagt, dass es für dich als kölnisches Mädchen sozusagen zwei Institutionen gibt, auf die du mhm. nicht mehr, muss man noch dazu sagen, kommst. Das eine ist der Karneval, das andere ist mhm. die katholische Kirche. Was natürlich für jemand, der in Köln lebt, so ein bisschen so, was, Moment ist. Mhm. Ähm, wann hattest du die Momente, dass du erkannt hast, das ist einfach nichts mehr für mich?
2: Also ich glaube, da war ich so 14, 15, würde ich sagen, dass ich dann so gemerkt habe, okay, weder im traditionellen Karneval noch in der katholischen Kirche dürfte ich, selbst wenn ich wollte und engagiert wäre, ein entscheidendes Amt bekleiden. Und ich habe schon als Jugendliche und als Kind auch, ich habe immer mit meinen Eltern die Stunksitzung geschaut und so und ich wollte... Sitzungspräsidentin werden. So, Das war schon, also ich wollte, das war auch für meine Freunde irgendwie klar, wir wollten irgendwann in einem Karnevalsverein sein und äh, da Sachen machen und so. Und dann, weiß ich noch, habe ich einen äh, Traditionsverein mal gefragt, ob man, wie das so ist, wenn man Mitglied wird und so. Und dann haben die gesagt, ja, ja, du kannst Mitglied werden und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde auch gerne so dann eine Karnevalssitzung machen und so. Und dann haben die mich ausgelacht und haben gesagt, du kannst, äh, nee, das machen wir uns die Männer, du kannst äh, das Pferd festhalten am Zug. Oder du kannst was, die Uniform bügeln und so. Und ich war so, ist das jetzt ein Witz? Und ein paar Jahre davor habe ich dann einfach äh, gemerkt, dass so das, was wie ich Kirche als Kind erlebt habe, so ganz heimisch und ähm, familiär und so ein warmer Ort, wo alle willkommen sind und alle geliebt werden und diese Liebe so darüber wie so eine Glocke sitzt, da habe ich so gemerkt, das ist überhaupt nicht so. Da ist, hier bin ich auch quasi minderwertiges Mitglied, nur weil ich eine Frau bin. Und dann war das, glaube ich, am Anfang so, so ein Teenager trotz, dass ich gesagt habe, nee, dann lasse ich mich auch nicht firmen, nee, dann gehe ich jetzt auch nicht mehr in die Kirche, das finde ich jetzt alles blöd. Und Erst später kam dann so diese Auseinandersetzung damit, wie krass das eigentlich ist, dass ähm, diese, diese Institutionen das bis heute so krass durchziehen und einfach mal die Hälfte, wenn nicht mehr, ihrer Mitglieder ähm, so degradieren und dann auch unter diesem Deckmantel der Traditionen. Ja, das, ähm, das haben wir, äh, das, das ist halt immer so gewesen und das macht man halt nicht. Das macht man halt nicht, das ist ja verrückt.
1: Auch mit der Auseinandersetzung mit diesen Themen äh, macht Kaolin Kebekus ihre große Kunst, ähm, im Fernsehen zu sehen, in der Kaolin Kebekus-Show, im Buch zu lesen. Es kann nur eine geben, ähm, erschienen bei Kiepenheuer Witsch und seit Mittwoch bei Netflix mit dem Spezial Last Christmas. Caroline, wir haben uns äh, sehr bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Ähm, sehr hat gerne. uns großen Spaß gemacht und ähm, wir können dir nur alles Gute wünschen, auch für das kommende Jahr.
0: Ich werde das Wort Dankeschön. Situation nie wieder normal sagen können, ohne, oder ich werde das Wort Situation nie wieder sagen können, ohne den Caroline Kebekus-Remix davon im Ohr zu haben. <lacht> Situation? Vielen Dank. Ja,
2: freut mich. Ja, also, Freut mich, dass du die diese Kleinigkeit hast. Ey,
0: ich, das ist irgendwo ganz tief in einem warmen Ort in meinem Herzen äh, aufbewahrt, dieses Wort äh, Situation. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, liebe Caroline. Ich danke dir danke, und äh, Dank. Gratulation zu einem wahnsinnig lustigen und wahnsinnig tollen Special, über das wir uns alle danke. sehr freuen. Vielen Dank.
1: Alles Gute, frohe Weihnachten.
0: Danke euch. Bis dann, tschüss. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Sie ist schon eine ganz, ganz feine Person, diese toll. Caroline Kebekus. Ne? Ja, sehr toll, ja, sehr, Mann. sehr, sehr toll. So klug, so lustig. Ach, hat mir gut gefallen. Mir auch. Ja, und wir können euch wirklich ihr ähm, Special nur empfehlen wärmstens ans Herz legen und falls ihr nach der letzten Ausgabe der Netflix-Woche mit äh, Maria und ähm, Nils nicht schon in Weihnachtsstimmung seid, werdet ihr es sein spätestens nach dem Special von Caroline.
1: So ist es. So. Und wir hören uns am Donnerstag ja auch schon wieder zu einer regulären Folge der Netflix-Woche. Und da sprechen wir über die neue, zweite Staffel von The Witcher. Und wir machen es nicht alleine, sondern mit Serienjunkies chefredakteurin Hannah Huge. Mit ihr reden wir unter anderem darüber, wie diese Serie es schafft, eine stimmige Fantasy-Welt aufzubauen auf die Antwort bin vor allem ich gespannt. <lacht> ja,
0: natürlich so, als ob ich Ahnung von Fantasy-Welten hätte. Müssen wir nicht haben. Hannah ist da. Hannah ist da, Hanna Hanna ist da. Ist Gott da und bringt Licht ins Fantasy-Welten-Dunkel bei Matthias und mir. Äh, bis dahin, Leute, wünschen wir euch eine schöne und spannende Netflix-Woche. Weitere Infos und Artikel zu den Veröffentlichungen dieser Woche, die findet ihr auf netflixwoche.de. Da gibt es auch eine Liste von alternativen Weihnachtsfilmen, abseits von Kevin allein zu Haus und Co. Und und wenn ihr dabei seid, Leute, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Äh, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Bis dann, Tschüss. macht's gut. Ciao, ciao. Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation Hatne Tesfai und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Isabel Wob und die Titelmusik kommt von Assad John.